0: 收听今天的笔亭。那我们今天就主要聊一些时事、哦、一些 B 圈的新闻。那还有一个就是，你看我现在跟干妈在聊的这个 AI 的事情。哦、a i 我们一直以来其实都更新蛮多资讯给大家，因为这是一个非常重要的趋势与工具，也跟 B 圈息息相关。那像是最近非常红的一个 AI， 它叫做 OpenAI。那它就是你问他什么东西，他基本上都可以很有条理的回答一个呃有逻辑性的答案给你。我自己实验下来，他可以产出的东西真的是非常超越你想象，而且还有很多可以开发的。像我刚刚尝试让他帮我写一篇 Instagram 的贴文，然后也请他帮我补充我的内容，好，然后写成英文。好、哦，那他写就写的非常丰富，然后甚至直接帮我下了一些相关的 hashtag， 我都不用再去找。所以，哇，这你干嘛？你有用这 AI 尝试做什么事情啊
1: ？我有尝试用它做的事情有，除了像写歌、剧本，然后问个人问题、投资问题、理财规划，然后还有一个就是。我今天在测试的啦，就是把我原本有做的一些程式码东西丢进去
0: ，然后请他帮我做优化。我大概是做这些东西。哦，他不是会跟你说啊，我只是一个机器人，所以我不会写程式。他不都这样讲吗？那我觉得，
1: 我我觉得其实他
0: 不是这样，因为网络上有一些范本，他像他的他的一些
1: 手册上也有讲，就是如果你要让他写程式码的话，哦，你应该怎么样去引导这个机器人？所以。这还有很多研究空间啦、啊，所以我我相信这个东西它是可以，一定是可以写的。也有之前有听我们火友 a p、yup、有介绍，另外一款的 AI 程式，它可以帮助工程师，哦，就是你下几个几个字或是描述，它可以帮你写出程式码。哦，所以这个东西其实它是可以做到，做得到的。那可能是我用的方法不对，或者还没找到方法去引导它
0: ，所以目前是还没有用出来。哦，其实这个跟我们之前研究 Midjourney 的这个 AI 绘图很像，就是它要达成某一种效果，其实是有办法的，只是它的那个描述啊，要怎么样去跟 AI 沟通啊、呃，其实是有一些诀窍需要去抓取。那我觉得这也就是真正这一门专业所在。就为什么前几天有一个新闻是雷雅工作室。哦，雷亚是什么工作室？这就是他做音乐 App 游戏非常厉害。只要你有玩过音乐类的游戏 App， 基本上你就有玩过雷亚他们出的。哦，它是一间很会赚钱的游戏，呃，手机游戏公司。那他们招聘了一个职位，叫做 AI 沟通师。就是专门去跟这些 AI 去文字生成，去跟 AI 阐出他要的东西，像 Midjourney 这一种专门负责这个工作，已经可以变成一个职位了。像以往其实，在一些 AI 人工训练的呃人工智慧的一些公司，也有这种 AI 沟通师，但它可能是为一些很简单的关键字一直去训练这个 AI。哦，学习啊，判读。但今天在讲的是，他已经可以借由像这种沟通来去帮你做产出了，是真正有商业价值的东西。那我觉得这件事情其实是大家都可以接触的，就是、可以去学习，因为它其实门槛没有那么高。它有了它的专业，但是相对来说，它的学习网络上资源很多，然后也有这些论坛，很多资源。那如果你善用的话，其实就可以解决很多。呃，以往需要人力来做，而且非常非常耗费时间的事情，像我们刚刚讲的，可能一些呃翻译的事情啊，或呃一些内容的产出，它可以很快帮你生一个草稿。当然，它可能没有到人类写的这么棒，但是你光有一个草稿就省下很多初期发想的时间。像干妈，你在写写一些文章的时候，会不会觉得哎、欸，初期在写？在拟定那个方向的时候，其实是蛮卡的
1: 。因为呃，像我们在 Instagram 去发一些文章啊，除了我们要去编程我们整个文案的起承转合之外，我们还会有把一些很特殊的因素加进去，然后作为这次文案的考量。像这些因素，像是我的观众喜不喜欢这一则贴文，我的这一则贴文有没有中立，或者是有没有符合一些人的需求。再来就是这则贴文有没有符合我们社群或是我们 Instagram 的核心价值？哦，就是有这些其他的因素都要考量进去之后，你在写作就会变得是非常困难。然后这边我分享一下，我今天今天下午刚好用了 AI 去写了一篇文章。那我其实这篇文章，我想说，不要说只有 AI 在做事，我人也要做事嘛。哦，所以我用这一种方式去写这个 AI 文，这个方式可以给大家做个参考。就是我的贴文的标题是讲说这篇文章是由 AI 去做的，那 AI 提供了我们某一种的策略 ，OK？ 那我的文章内容我怎么去铺陈呢？我先简述一下 AI 的趋势，它为什么会这么火红，或者是它未来可以怎么样的一个介绍。讲完了这一个背景之后呢，就是我跟 AI 对话的整个过程嘛。那讲完 AI 给我的这个策略之后，我们的人就要发挥我们的功效了，就是。我们要去分析 AI 这个语料，它的这个内容，它的这个内容，它告诉我们这个策略。那我们在看的、越听的这些观众啊，我们要怎么样去达到 AI 给我们的这一条路？要怎么去完成这个主线任务？哦，所以我就做了这个分析的工作。然后有趣的事情就是，呃，我今天问了这一个问题，然后请 AI 去撰写这一篇嘛。然后我看了一下洞察报告，它触及。非粉丝以及他被分享跟被收藏的效果，是我人为在写文章的时候效果的接近快两倍
0: 啊！他的效果还比较好。嗯，嗯对，<笑>抱歉。那那你要不要退,退休？<笑><笑><笑><笑>以后 FTV 的领导者改成 Chat GPT <笑>。
1: <笑>但我们的老板就变了，我们老板就变成伊隆马斯克跟那个 m a n
0: 我觉得它有一个蛮强，就是它可能在写论文上会非常非常好用
1: 。论文啊，今天刚好有看到新闻在讲这件事情啊，就是有人用这一个 Chat GPT， 就是 Open AI 这一个去写论文、嗯。然后有些人就会去说，呃，这个东西到底是算怎么样？然后然后我其实，在用这个 Chat GPT 的时候，用起来我觉得很有趣的是，它除了起承转合的能力，就是文章撰写、编排这些系统性归类的能力很好之外，它的音翻中能力比 Google 好哎、欸，这是我蛮意外的
0: 。我觉得它很强的一点，可能因为它不完全是一个是一个翻译软体，即使你今天叫它翻译，它更重要的还是它的语义跟逻辑非常通順。我觉得这一点是非常强大。但如果你今天讲求是翻译的精准性，它可能会有一点有点超译。好，因为为了它的这个通顺性，但如果你善用的话，它真的是一个非常强大的工具。像我们刚刚讲，如果写论文或写文章，你可以先请它列大纲，哎，因为它一次不能产出很多文字嘛。对，你先列大纲，然后再一条一条去细问它，哇，那你的一篇文章就产出了。你今天是这样写的吗
1: ？呃，我今天有调整它那个温度，就是它人类跟机器的那个温度的。调到大概是呃零点左右，就是一半啦。然后
0: 哦，它还可以这样调，这个我不知道哎、欸呃。你不知道吗？<笑>我不知道哎、欸，你等一下教我一下。
1: 多多去玩玩它，对 ，OK
0: 。
1: <笑>然后再來它的最大的那个文章的字数可以到四千个字哦，四千个字。对，你可以自己设定要可能最小是一个字啊，一个字到四千个字，在这个 range 里面，你可以去设定它要写多少。那你不满意的话，可以叫他再重来嘛。那你满意的答案就可以按 operation 这样子，他就可以记住说这个会到他的那个整个 data model 里面，然后帮助他去修建他的 AI 模组。然后你刚刚讲到一个我觉得非常重要的地方，那个地方是之前有看老高影片我得到的一个蛮讶异的事，我觉得算是 AI 界的一个奇异点，就是 AI 界一直在探讨说 AI 到底有没有智慧，智慧这个东西。它来自于的是，呃，像人类嘛，或是像乌鸦，其实是有智慧的，它可以用一些工具，可以在快速。你说沟二
0: 战争的那个
1: ？啊、呃，动物那个鸟类那个乌鸦，不是我们人类的那个乌鸦啊
0: 、哦？是是是，
1: 就是那乌鸦其实它是智商很高的动物，然后它可以去使用工具
0: 。哦，这个我知道，它会、呃、有一些。东西是有壳的，看过乌鸦会抓着一些有壳的食物，它会放到马路上让汽车碾过去，它在坐享渔翁之利，把里面的那个果仁拿走。它会善用对身边的一些工具
1: 。之前有一个研究乌鸦很有名的一个学者，他设计了一人串很多情境的一个实验，然后去测定乌鸦。他发现乌鸦可以在很短的时间内去破解这个现物理现象哦，然后去做出工具。他做的其中一个实验，我印象中啦，可能有有点不是很精准，就是可能在13秒以内，他完成了7个推理步骤，在一个房间内顺利拿吃到他的肉，这、就是他的那个什么呃智力。然后他有一个就是所有的动物都没有的的能力，就是所有的动物只有人类知道物理现象，就例如水的浮力啊，或者是呃密度这种东西。那乌鸦它是可以去辨别密度、浮力这些的，这只有人跟乌鸦。还有，我记得红帽星星也办得到，就就,就三个了。然后我们就去回到今天的 AI 嘛。你刚才讲到一个重点，就是你请他做翻译的时候，他会做一个你说叫做超译。超译这个东西就是超乎了我原本的文译嘛，做的翻译嘛。对。可是你知道要做出这种超译啊，首先你建的那个、呃、背景资料、背景知识必须要很充足。再来是你要知道，不管是人还是机器人，你要知道怎么把这些背景知识。跟我现在正在写的这些特定文章，或我正在翻译的特定文章，做出一个联结，然后去推论、推理出背后的一个寓意，这个其实是只有人类可以做到的。但是之前有看过老高影片有有一个工程师跟 Google 工程师跟 AI 对话，然后他发现了这个 AI。好像是有智慧，也就是他做到这种超译，能理理解到弦外之音的这一个哦，哦哦，所以他就觉得说，哦，这 AI 是有智慧的。所以你刚才讲到超译，我就在想说，既然他翻译我们的文章可以翻译出弦外之音，是不是他也同样的具备智慧呢？哦
0: 、oh, ，这一点就要延伸到这一家 AI 公司呢，说他未来会。发币<笑>、哦，所以如果你觉得他有智慧，哇，就个币价飞涨
1: ，<笑>那他可能可以透过他的 AI 机器人这个 ChatGPT。哦，去控制物价，我觉得是可
0: 以。我觉我觉得很有趣啦。那对啊，对啊。今天我们在玩这一个 AI， 其他都是免费的，但其实它一定会有成本的消耗，因为它需要用到机器、电脑的算力。他说每一个答案其实它会花它呃几美分的成本，所以它现在这么大量的呃消耗。现在上百万的注册用户每天在上面一直刷，一直刷各种问题。<笑>呃，今天巨蟹座运势如何？今天、哦、什么什么运势如何<笑>、欸？其实我觉得某种程度上、呃，星座运势专家的某些角色可能会被 AI 取代，因为星座运势它本来其实就不太算是真正在追求准或不准，而是它在陪伴，而是它在试着。引导你去自己找到一个答案，或者了解更了解一些自己的行为。嗯，所以在这种程度上面 ，AI 我觉得它其实很适合去扮演这样一个角色，借由 AI 的回答帮你通整了一些可能自己思维上的盲盲点。哦，所以有兴趣的人也许可以尝试用 AI 去做一个星座相关的专业，然、哦、后我觉得或许会不错。唐老师。<笑>哦，唐老师有危机，没有？唐老师他会利用 AI 去创造一个占卜占卜军团，占卜军团<笑>是
1: 不是？<笑>我这边来呃讲一下，因为我们知道 AI 很厉害嘛，然后最近我们的那个 Elon Musk 啊，他其实对于这个这个 AI 啊，这一个 ChatGPT 很关注，他打上了一个，他打上了一个那个大坝，防止他去做一件事情，就是。因为这个呃，这个、机构啊，这个基金会 Open AI 这个基金会其实是伊隆马斯克他参与创立的哦，真的哦,哦，他跟一个叫做 o 奥奥特曼 m a n 参与创立的奥特曼，喜欢超人的是，<笑>奥特曼这个人他是一个技术风风险投资家了，他们一起成立这个基金会。那后来伊隆马斯克已经离开了这 Open AI 的董事会，但是最近因为这个东西很好，然后伊隆马斯克也说这个东西这个技术很厉害。但他发现说 ，Open A Open AI 正在访问 Twitter 的后台数据进行训练，所以他就阻止了呃这个 Open AI 这个基金会做这件事情。就是我不允许你用你的机器人再来研究我的 Twitter 后台数据
0: 了。哦，了解我觉得，我觉得
1: 这是在怕什么？嗯，这有点像是美国在卖武器的时候，他会卖一些军事武器，他会不给你拆开来，为什么？因为你拆卸了之后，你可以研究原理嘛？对，你研究了原理之后，你就可以制作新的武器，或是 version 2.0 这种就是进阶版的东西。那这个 AI 我是觉得 Twitter 现在是很大的一个社交媒体平台。那如果 Open AI 它去研究了 Twitter 后来数据这些之后，进行一个优化跟改建，创造了一个 Open AI 的 Twitter， 那是不是马斯克刚买的这个 Twitter 可能就会爆炸？
0: 或者是他可以请 AI 去模拟某一个人，好、哦，他在可能 Twitter 上面有足够的一些发言数据，我去模拟这一个人的行为模式，帮我再创造一个类似的人出来，虚拟人物，对，按照他的这些语义啊，还有他的思想方式，我、哦、重新再塑造一个一模一样类似人设的 AI。然后完全是全自动化的，有没有可能？当然有可能啊。对啊，然后回复全部都 AI 回复你，有可能哦。像我线动前阵子，还、欸、没有，就昨天我贴了一篇线动啊、哦，然后有人回复我，我就请 AI 帮我呵呵依照哦，我有一个朋友回了什么什么东西，帮我回他一个有趣的答案。然后 A I 就会帮我想回复<笑>，<笑>所以你连回复都不用真人了<笑>。对啊，所以这件事情其实是，嗯，你要说他厉害也是，然后说他可怕其实也是。那你就设设想嘛，现在很多的诈骗哦，要你加赖啊，要你加什么东西，那他会像一个真人一样去跟你聊天。这些事情其实可以用 AI 去办到，然后他在最后用某种机制去诈骗你，也是有可能的、啊。哦，有可能，他他的算法他知道怎么样你会掉入陷阱。对啊，而且他会做的比现在这些诈骗可能还要更好
1: ，一定更好，因为它是大数据嘛，大数据一定是比个人或者是一个呃操作者来的，我觉得会比较合理啦
0: 。对啊。你看他如果有读到这一些平台的数据哦，他可以分析研究这些人怎么样去推文啊、哦，嗯啊、哦，怎么样的文章适合转贴，那他就可以模拟嘛。例如，呃，今天有很多的网红或网美，他会设私聊群。哦，你付费可以跟他私聊。那我们都知道，这很多都其实都不是他本人在聊，而是他背后有一个团队，背后有一个一个的呃人工程师在背后跟你聊天，然假装是这个网红王王美。好。那你就付了钱跟这些工程师聊天，哈哈哈，这是一个生意模式嘛？那今天。如果有 AI 可以去代替的话，哇，这些在背后陪你聊天的工程师他就失业了，因为只要 AI， 他就可以完美的代替这些人。
1: 怪不得我们最近我们社群的工程师都不见踪影，他是不是去聊天了
0: ？<笑><笑><笑>所以这件事情我觉得是非常你要去留意这件事情怎么发展，它会是一个非常强大的工具，因为今天。我们前阵子看到 Mid Journey 啊、哦，在今年爆红了之后，其实有非常多相似的东西雨后春笋跑出来。那今天这个 Open AI， 哇，它这么成功，然后会不会也有其他很厉害的人啊，很厉害的团队能够创造类似的？那例如今天 Mid Journey 它比较偏向绘画类的，那就有人特别去弥补了 Mid Journey 的短板。哦，他觉得说，啊 ，Midjourney 产这个人的图片不好，产的不精准，然后特别专攻这一块，然后创造了一个新的 AI 算图软体，主打就是我算人脸算的比 Midjourney 强，所以这个市场会越来越完善。那假设今天 AI 它未来要商业化，它可能会主打某一种区块，例如去帮你回客服之类的。那有其他东西，也许有其他 AI 可以帮你去弥补。像我最近摸了另外一个 AI， 它是嗯写 email 啊之类的很厉害，它叫。Rytr 这个 AI 也是有点类似这个 Open AI， 它能帮你做的都是很语义比较通顺的一些文字，可以帮我写商业类的 email。那这些各种各方面的工具就可以充斥在我们的生活里面。你善用它的话，它基本上就可以替代掉很多原本秘书啊、助理在帮你做的事情。那你原本如果是秘书或助理的话，你可以借由这些工具，一个人就成为一个非常大的助理或客服团队。这个是未来我去假想的一些发展方向
1: 。那我相信未来的秘书还是不会没工作了，老板总是需要秘书的嘛
0: ？对，没错，因为今天有这些工具啊、呃，你当然没有没有钱的人，想要省钱的人。呃，老板会自己学嘛？嗯、那既然老板有钱了，他绝对也不会自己来碰这些东西，他会请一个秘书，你来帮我操作这些工具。那原本要好几个秘书、好几个助理做的事情，就会通通给一个秘书助理去做。<笑><笑>
1: 好了，那我们 AI 是不是就差不多讲到这里？
0: 我们来换下一个下一个议题，下一个议题呃，撸空头，对，撸空头，呃，干妈你要讲一下这个。这是一篇新闻啊。对，你要稍微讲述一下这篇新闻内容啊
1: 。OK 啊，没有问题啊。我们的台湾的一个加密货币自媒体叫手榴弹哦，他写了很多文章。那他今天分享这篇文章呢，不是手榴弹写的，是手榴弹他去分享了哦。某两个作者，一个叫 r e n 一个叫 Henry， 这两个作者写的哦。这篇文章他去分析了一下说，说我们在加密货币里撸这空头啊，到底会不会赚钱或？值不值得我们去撸这些空头？因为在加密货币里，像现在有两万多个加密货币，那每天或者是每个月，其实有很多的机会，像是测试网，然后会发一些币啊，或者是你有持有 NFT 或没有持有的，然后去登记参加这些身份之后，你可能哦，因为他筹钱的嘛，可能会拿到这些货币。然后这个手榴弹这件自媒体，它就透过这个文章，然后去分析了从2021年到2022年。总共有四百一十四次的这个加密货币空投，他去分析说这些抽奖者、参与者啊，跟中奖者的一个概率，还有他们平均赚多少钱哦，这一些的一个数据报告。那我们今天就来跟大家聊聊这个议题。首先就是这四百一十、四个项目里面哦，只有三十九个项目的中奖率是超过十趴的，也就是说，我们要有一个既定的一个认知，就是我们参与这个。哦，你只有十个人，只会有一个人会拿到这一次的空投哦。要有这个认知，这对于我们参与项目的认知，有点像是我们玩手游嘛。跟你说，呃，加八充加九这个武器，只有十趴会过。加密货币的撸空投就是这个这个意思。那撸空投这个东西，其实它是有成本的哦，它不是零成本。所以其实 FTX 倒掉之后，其实有一些撸空投的人很痛苦。给大家猜猜为什
0: 么？啊，为什么
1: ？哦，因为。FTS 它有提供一个服务，就是你有直押25颗 FTT 的话，你每天有一个额度哦，就是你转这一个币到以太坊上面是免 get fee 的，免手续费的。那很多之前的资深的一些空头玩家就分享、哦，他直押了150颗或几几颗之后，每天有多少的一个份额，多少的次数可以转币到链上钱包嘛？他就用城市开了一堆小号钱包，链上地址。然后透过 FTX 这个交易所，免费省掉这一个矿工手续费，把这些币转到小钱包里，然后去完成这些的测试交互跟这些撸空投的一些任务，这样就可以省下很多的一个成本。之前在撸 APT 这个代币的时候，有一个人就分享他，呃，他撸了 FTX 哦好几百的美金，就是在一天内撸了好几百美金的这一个。这个 gas fee， 因为他省下来嘛，因为原本是他自己要负担这个 gas fee， 但他透过 F T F T X 这些交易所之后，就省下那么多钱。所以你看，长期下来，如果你要用机器人或者是一些城市帮助你去撸很大量的空头的话，其实你的成本是很高的。这个是 F T S 倒掉之后，这些薅羊毛党在哭泣的地方啦，再加上中奖率不高嘛，所以他们基本上还是有这些成本。啊，好，我来我来念一下这一篇文章的几个数据给大家听。其实非 NFT 的加密货币空投，就是这个项目跟 N f t 没关系的哦。它平均的参与人数是117万，那平均中奖数是 7,000 个人哦，中奖率大概是8趴。也就是说，你如果参与一个不用 NFT 就可以去参与的这空投。
0: 哦，你的中奖率大概是八趴。哦，类似是送币啊送、送 U 之类的这种。对对对，大概是八趴。那如果你是持有
1: 某些 NFT 项目的 NFT， 然后去撸这个空投，例如你持有 BAYC 这个无聊猿猴，他送了你一张变异猴，或者是送了什么什么，呃，类似这种空投。那平均呢、啊，就是你持有不管是什么项目，加起来平均中奖率大概是两趴。两趴而已哦，那他的平均中奖的人数是 5,600 个人，他参与者也平均有324万，所以你从这个地方可以发现，持有某些项目的 NFT 去撸空投的门槛其实会比非 NFT 的加密空投的门槛来得高。第一是你需要花成本去购买 NFT， 第二抢这一个资源的人比较多，参与者比较多嘛，所以你被分掉了，所以他中奖率其实很
0: 低。我觉得这也可能，也有可能是在讲撸那个呃空投 NFT 的，不一定是持有空投 NFT 的、哦。对对对，因为就我来看的话，你持有一个 NFT， 相对来说还是从、呃、一个社群里面中奖的几率应该还是比较高，所以我觉得应该不会低到只有两趴
1: 啊。Oh, OK。所以这它是包含这些免费 NFT 空投
0: ，对对对，所以我倾向它这个数据啊是比较偏向于我今天是要抽空投 NFT 的。OK， 所以你要抽到一个 NFT 会比你要去抽送币要来的难很多
1: 。对，参与者也是大概三倍左右啦，一个是一百一十七万嘛。NFT 空投的话是有324万人去参与
0: ，对，所以其实很多。对，那像刚刚干妈讲的啊、呃，你去持有一个社群的 NFT， 然后社群里面自己抽奖，这种的几率通常会高很多，因为整个社群的人通常几百个人到几千个人。好、哦，那又不会是每一个人都参与，所以你的中奖几率啊可能会比较高。嗯，但是那个你持有的 NFT 也要把它当成成本算进去，你要中奖多少次你才会把那个呃、啊、NFT 的成本赚回来？好、哦，这件事情就要仔细评估一下。
1: 然后这边有一个具体数据可以让你去算一下，你呃平均抽到 NFT 成本、哦、跟你的平均收益率这样子能不能打平啊？就是它提供一个哦加密空投阶段呢、啊。它平均哦，最后最后一天的价值单是三十三美元，就是这四百一十四个项目平均的价格是三十三美元哦。Oh. 那中位数是在九点九点五五美元左右，所以如果你撸这个空头，你的平均成本是大于九点五五美元以上的话。其实是收益率是非常低的哦，他是用这种方式去分析
0: 。如果用空头的平均价值来算，三三美元，我们出抓一千块台币好了。那你撸非 NFT， 也就是送币的、送 U 的这一些，的中奖几率八趴，所以你的平均你会赚到的钱大概是每撸一次八十块哦。所以你撸撸一次空头，你要花超过半小时的话，那你还不如去麦当劳打工。然、哦、赚的还比较多，<笑><笑>啊、你要去撸 NFT 空投的话更惨、呃，一次才二十块钱，<笑>
1: 但但你还要加上你那个 gas fee 哦
0: 。哦，对啊，还有 gas fee 哎，哇，你撸一次真不是很划算、呃
1: 、如果你是撸加密或、呃、NFT 空投的话，尤其是在以太链上 NFT 哦，像这边中位数是九点五五美元嘛，那如果你今天花了这个 gas fee 一笔或两笔超过九美元十美元的话，那其实你是。在免费当人家的劳工啦，就是免费推波人家这个项目的劳工，因为平均中位数九点五嘛，那你你花这个成本也是九点五啊，而且中奖几率还只有两趴而已哦。也就是说，你这个九点，你如果花 gas fee 是以现在的那么熊市那么冷的来说，你单一次大概三块美金 ，OK， 好，我花三块美金，然后中奖率是两趴，然后可以。换到九块美金，大概是个意思啦，就是我花三美元去撸空头，因为要交互嘛，要做这个 gas fee 的一个传输，然后花了三美金之后，只有你花了一百次三美金，哦，只会有两次会中奖，那中了这两次是九块美金，那请问你要去撸这空头吗？老鼠你要撸吗？
0: 我我现在看到空头真的是直接略过，懒得参加
1: ，略<笑>过。对啊，然后呃，刚刚是介介绍2 0 2 1到二零2二嘛，然后这边他算了一个2022年11月的价值，就是当前11月份的 ，OK， 公位数 0.8 美元，呃，就是说基本上你拿到东西是没有价值的，应该这么说啦， 0 8美元。
0: 就很浪费时间啦。所以为什么现在熊市很多人都选择躺平？<笑>
1: 因为
0: 很多事情它时间成本不划算
1: 然后你看哦，假设你撸这四百一十四个，你都有撸到，都有都有中，那有些会赔钱嘛，因为它有成本嘛。那扣掉那些像 APT 这些暴涨的，或者是这些有有看头的币啊，然後你有赚到钱，但是它可能是赚的热钱是去补贴你原本撸其他项目的这些。成本嘛，所以其实你还是没赚钱的，所以撸下来整个整个撸下来，平均的收益率就是像刚刚讲的，就是只有八十六美元
0: 。而且如果你是撸一个一个项目的 B 而、啊、不是 U， 或者是一个项目的 NFT， 其实它有价值的那个时间段是非常非常窄的。就是如果你不在那个适合的小小的那一段时间，它在高点的那一段时间出售，它很快，它可能会变成没有价值的东西
1: 。OK， 这边它提供了一个最后一个数据，就是说这些空头啊，哦、呃，这些空头在最高，就是在项目空头空头结束之后，会出现平均有三倍的涨幅。哦、呃，平均是三倍啦，就不管什么空头，它整个四百一十四个项目平均涨幅就是三倍。然后呢？随后价格会下跌，平均减七十四趴。假设你今天这空头这个币是一百块好了，哦，那你今天空头结束之后，它最高会平均会涨到三百块，哦，涨三倍嘛？涨三百块之后，它会再跌七十趴，大概是这个意思哦。所以如果你这个三百块你没有卖出的话，最后也其实剩下的只有三十趴的残值，就是九十块左右。这个是它整个一个数据，所以它透过这些数据告诉我们就是。空头，你撸了赶快跑，<笑>在疯子的时候赶快跑，不然像现在的呃离峰之后的现在，其实只剩下非常少的钱了、啊，就是会跌七十四趴嘛，然后你还要扣掉之前的成本，其实等于是没什么赚钱哦。所以其实414个这个项目，从2021年到 2022， 而且我们还要包含了2 0 2 1是牛市哦，所以我们如果扣掉牛市的现象，只单看2022年这个熊市的跨，熊市的11月来看的话。其实一个空头平均的收益率是不到一块美元的、哦、那你可能光是看文章、研究、问别人怎么怎么参与测试这些，你花费的时间跟成本其实都超过一美元了。这是结
0: 论？对，没错。其其实结论就是现在不用去浪费时间撸空头。<笑>对，<笑>就是这样。其实你今天只是一个、呃、打工仔，那可能。在牛市还有撸的价值，但是现在熊市真的它本身就没有什么价值，就是浪费时间，不如多多去研究一些交易啊，研究一些其他的基础理论，啊，会更划算
1: 。OK， 那我们来接下下一个问题，下一个议题啊，下一个议题是来自区块客这一个币圈媒体去分享的一个文章，它里面写说哦，这一个。华尔街的投行就是这个高盛集团，哦，高盛集团，它正准备哦，正准备，注意哦，是正准备哦，不是已经确定的事情，哦，它正准备出呃，斥资数亿数千万美元去收购或是投资加密货币的公司，哦，这边要注意的是两个两个点，第一个是他只是有这个想法哦，准备啊，第二个点是。他是收获或投资加密货币的公司哦，并不是说要买比特币或者以太币或者其他的币种哦，这个这个大家要注意一下。OK， 他他这个高盛他宣布这件事情，他其实呃，他目前啊，在高盛下面，其实他已经累计投资了11家的这些合规的加密货币的数据跟区块链管理等服务的加密货币公司。也就是说，它现在其实底下已经有11家了，但这些都不是交易所，这些之后都是就是呃有符合规范的一些数据分析跟区块链管理这些服务的一些公司。老鼠，你怎么看这一个华尔街这个高盛集团啊，准备要介入这一个加密货币市场？呃
0: ，当然，首先不知道是这件事情是不是真的会成真，还是有人想要借由放出这个消息来获得某些呃利益。哦，这个我们不得而知。对，但如果是真的话，那就代表这件事情更进入主流金融圈的势力范围里了。那这个加密货币未来当然会逐渐的在这个市场里面的利润会逐渐减少，因为参与进来的金融圈的公司啊，或者一些政府势力会越来越多，就跟我们现实生活中的金融圈一样，所以。无论今天高盛是不是现在要加入，他以后应该也会加入，所以我觉得这些都是时机先后的顺序问题而已
1: 。这有点像是现在的 AI 啦，就是不管是 m i d j o u r n e y 或者是这个 ChatGPT、OpenAI 这一个，这就是像我们讲的，呃，我们去抵抗它或抵制它，跟我们去试着与它共存。那随着这 AI 一开始也是很多人反对嘛，你看从十几年前、二十年前一听到 AI， 我就怕说会有一个机械工敌这样子一个人物出现嘛，就是有这个电影。再来就是到了现在，人我们人类比较知道怎么跟 AI 去做共存。那会不会加密货币其实才也才十三年、十四年的这个历史？那未来其实随着监管或者是随着这些传统金融业的跨组之后，其实它未来。有很多的应用，或者是很多的一个，嗯，应该说今天我刚好看到一个分析哦，有一个做商业商业模式很有名的一个人，但我忘记名字他的说法大概是这样啊，他说，呃，加密货币目前大多数是男生在买，比较少的女性在购买。但他强调的是说，女性的消费能力是比较强的，他们喜欢站在流行跟趋势上面。那现在如果加密货币监管了，或是未来啊加密货币监管了，然后成为主流市场，有更多应用之后，当这些女性进入这一个消费市场，哦，那整个涨幅是很可怕的。它的意识大概是这样子。然后我就想说，嗯，是不是很多的技术或很多的东西，其实不要说女生啊，就被男生接受之后，然后女生就整个人类嘛接受之后，其实。它带来的一个整个经济是经济体是很大的，像是现在很流行的电商平台，其实以前也没想过的这种模式嘛。我以前可能觉得说，哦，用网络定房间、定位买产品都是一件很奇怪的事情。现在大家都习惯了，什么东西都可以先看网网拍，我们习惯了这样的方式，带来了无比的商圈。我在到带到现在的电商平台，然、哦、去掉去打击了很多实体的一个店面，因为也随着物流业的发展嘛。那现在又有 AI 了，那你难保说这 AI 随着物流业或者是什么，然后带领各个行业都变强，那最后就会衍生出新的一种商业模式，或是我们人类的一个行为模式。那回到这一个加密货币，我觉得它其实有在慢慢的改观。像高盛的这一个执行长啊，他在呃之前是说他觉得加密货币它是具备高度的投机性的一个产品，但是在十一月十号就是。FTS 破产之前，他曾经有讲过，就是随着现在的基础建设更加正规化之后，他已经看见加密货币的底层技术是有巨大的潜力的。哦，这是他在 FTS 破产前讲的话。然后破产之后嘛，然后宣布说要，呃、就是有这风声说要斥资数千万去投资这一个，但是这个还没有确定的底定啊，这只是一个。他们高盛的一个资产主管叫马修的一个人，哦，他跟路路透社去透露的一个消息而已。那是不是真的像他想的，或者像其他的一些预商业巨头呃预测的，就是未来呃像明年二零二三年的中期之后、中年之后会不会有一波新的涨幅？这些我们不得而知嘛，因为也是未来的事情。但是现在就是我们可以看见的是，他有更多的传统行业、传统的一些监管单位要去。入足在这个加密货币的市场上面，那我觉得这这对整个行业来说是一件好事啦
0: 。嗯，包括像是 FTX 倒闭这件事情，我觉得它也有机会会让这个行业变得更好。就是有一些法规上面啊，或者大家对于这些中心化交易所的呃透明度这一些啊、哦，他们在意的点，他们想要看到的东西会越来越齐全。哦，这件事情我觉得是有机会去加速这个产业的基础更完善的。对所以危机就是转机了。那我觉得币圈当然不会因为一个 f t 差倒掉，然后呃，可能连锁几个交易所爆掉这件事情就导致呃，加密货币或者区块链破面。当然不会这样发生。对我来说，这个东西它的。技术跟未来都没有变啊，就好像石油一样啊，价格跌了，但是硬需求还是在，它、啊、未来的使用场景情境都在哦、啊，所以它仍然会是我很主要会关注跟投资的一个领域。OK， 那接下来我们就讲今天最后一个
1: 议题。这个新闻我看到的时候，其实我噗嗤了一下，就是我笑了一下，蛮有趣的。它的新闻的标题是这样下的。四十万美元打水漂，欧盟办元宇宙 party 却只有六个人参加，<笑>而且哦，这个这个 party 这个元宇宙的 party 它最后的结局是什么？最后的结局就是在派对才开不到一个小时。参与的六个人，有五个人离开了，剩下记者一个人。
0: <笑>跟其他五个人搞不好还是那个主办单位。<笑><笑>哦，有可能。你随便一个线上游戏的人，可能都比他多。不过，我觉
1: 得这一个呃，这个活动是不是他们故意要来恶意攻击元宇宙的啊？哦，你想哦，任何一个不管是什么什么会，为什么记者只会有一个？再来就是参与者怎么只会有五个人
0: ？哦，
1: 就是他应该会邀请很多一些，不管是欧盟的一些友好的一些用户，或者是什么什么单位啊、政治人物什么，应该都会到场啊。怎么会只有五个人、啊？而且记者只有一家哦
0: ，可能是一个唱空的新闻啊。哦，对，故意制
1: 造一个唱空的新闻<笑>。不过很多人不知道，就是其实，在二零二二年十月啊，欧盟其实就花费了非常多的资金在打造这个虚拟世界。然后有些人就去质疑这个项目，然后有人称为说这是数位勒索。他欧盟，他欧盟就做对这件事有做了一个回应。他就是很多人说说这是科技勒索、数位勒索嘛。欧盟就说，哎，这个计划是因应现在现代人的一个习惯，像现在十八岁到三十五岁的用户其实很喜欢 TikTok 跟 Instagram 哦，所以他透过这些虚拟实境的这些元宇宙的概念呢，就是可以去。锁定这一些用户，这个年龄层十八岁到三十岁用户的一个习惯，那显然从他的 party 上看到的是失败的啦
0: 。对啊，主要是大家的这些呈现出来的东西，老实讲都蛮糟的。以一个游戏来说啊，无论是这些设计啊什么的，其实都很不及格。包括像是 MetaVerse 啊 ，FB 他们现在做的呈现出来的效果，老实说都远远低于我们的预期。像那个怎么讲，祖克伯
1: 就 Meta 嘛 ，FB 的那个老板，他其实已经大规模裁减了他的这个 Meta 的人员，然后他们研究这一个这个元宇宙的 Reality Lab Lab 这一个单位啊，其实也已损失了三百三百亿美元哦，就是研究元宇宙，然后损失了三百亿美元。所以很多投资跟用户其实对于这件事情是处于一个批评跟看空、看衰的一个态度啦。然后这边来讲一下这一个呃欧盟的这个计划，这个计划其实是叫做全球门户，就是 Global Gateway 这个计划哦。它其实募资是超过三千亿欧元的哦。你能想象一个募资哦？它的计划哦？他们是计划在二零二七年要募资三千亿欧元啊？那这个计划要募资三千亿欧元去发展元宇宙的这个欧盟项目啊，它这一次的元宇宙只有五六个人参加，扣掉记者只有五个人参加，这个其实有被一些其他国的政府是看笑话的，这个新闻欧盟被看笑话了。对，那那老鼠，你觉得像我们之前说的 MetaVerse， 还有这些 r e Sambox 这些项目做元宇宙的，到现在了，现在 NFT 跟币圈比较熊市。你觉得未来你会看好这个元宇宙吗？还是你觉得它只是一个拿来炒作的一个
0: 项目或风投而已？呃，首先我们在讲的元宇宙，大部分是指这一种，嗯，一个类似开放世界的一个游戏，然后大家可以进去里面，呃、有自己的土地啊，创建这些空间和角色。这种东西，我们主要在讲这个嘛。那我觉得很重要的一点就是，它整个呈现出来的呃世界能不能让你沉浸？如果你是好像那种十年前的游戏技术产出来的画面，那那个东西我觉得未来性不是很大。像之前我们在做这类元宇宙元游戏，基本上它就是长得像那个麦块。<笑>哦，那每一家都做卖快，那他就没有什么特色嘛。那你看现在，呃，他当初会有话题性，是因为在热点上。那现在他也开放这么久了，你也可以去玩了。到底多少人去玩？哦，没有这个金钱利益的话，其实也没有人要去玩。你还是实际这一个画面啊，设备游戏性什么，可能要真的起来，才能够真正不只是大家为了去里面赚钱而玩，真正融入到生活。你的这些硬体相关啊、呃，设计相关，还是要拉起来。
1: 我上个月有看一个新闻，在讲 Decentraland 这一个 NFT 项目，然后他有在、呃、OpenSea 上面贩卖贩
0: 售自己的土地嘛？哦、oh, ，我觉得好像很久没听到他们嘞
1: 。呃，这个 Decentraland 他也是做像类似 MyCry 这一种，你在里面买了地之后，可以在你自己的地上盖一些东西，或者是做一些像元宇宙的一些建设，包含像你要你要开演唱会，或者是你要盖一个家，邀请朋友来开 party 都可以。好，那。这个新闻是告诉我们在十一月的时候 e c e n t i a l Land 的同时在线玩家平均是六位，跟欧盟一样<笑>对标欧盟。<笑><笑>不过这个六位可能我我不是记得很精准啊，就是我记得是个位数啦，就是不超过十位、哦、如果是七位八位哦，观众就别喷我了，就是这是看过的新闻嘛，但是我记得就是十位以下。就是你就知道说很冷清的意思啦。我要表达意思说，现在元宇宙的状态是很冷清的
0: 。对啊，所以这件事情啊，真的是有点困难。如果今天是熊呃牛市的话，当然它会热度比较高哦，它更有资金去做研发。但所有的游戏还有这一类呃开放世界的元宇宙哦，他们的开发周期真的很长，它一定会跨越牛熊。那有没有什么额外的因素能够让我们看到里面的亮点而支持它？就看他们有没有做出一些差异化，大概是这样啊。对，像 Stepn 我就觉得做不错啦
1: 。他有做出奇异点跟差异化哦，就是结合现实嘛，你可以穿着这双虚拟的鞋子去跑步，认识跑友，然后可以赚到钱。之前虽然有讲过这个 Stepn a 的经济模型可能有一些问题最后它也是垮掉了嘛。但是就是。我觉得对于项目来说，它还是做得很不错的，可能是整个炼油，或者是我觉得 NFT 界里啊，就是虚实整合的 top one 哦
0: 。呃，没错，所以我觉得以这些东西、这些项目，或者要结合一些游戏性的项目来说，我还是比较看好，先从小的范围去做起。脚吗？什么什么脚？你刚才说脚吗？从脚的范围做起吗？从小的范围啦
1: 、哦，小的范围，<笑>我想说从脚的范围
0: 。那、啊、你什么腿控是不是？谁会讲脚的范围？<笑><笑>我听错了吗？就是从比较小的范围，然后你只要去解决某一个需求，让它能够结合我们的现实生活，它就可以出圈，它就可以做到像 Stephen 的这种热度和和全球性。呃，那它又相对来说发展会比较快。哦，它不像是这种元宇宙，它要画很大一个饼，那你的整个进度都很慢，这可能给 Meta 之类的大公司去做就好。哦，它可以用它广告收益去养它这个项目，那我觉得 OK。那我还是比较看好这一类比较小但有解决到问题、能够真正融入生活的，那从这一些开始，再逐渐去增大你打中的一些需求范围，好、哦，逐渐去扩大，我认为这样会比较。稳扎稳打一点
1: ，所以像 Stepan 这个也是一个，我觉得是很好的一个教科书啦，就是为这些研究这些 MetaVerse 元宇宙的一些项目或者是公司哦，提供了一个范本，就是你需要做出圈，你要让真实世界的人知道说这个东西是可以在真实世界中活用的应用的，他们才会去参与这个项目，而不是说哦我要搞得很复杂，我在区块链上，然后要连到 OpenSea， 然后还会有人说 OpenSea 可以要怎么注册账户。那注册完之后，我要怎么储值点数买买这个土地、啊、这些就是有很多呃认知上的这一些差异跟需要突破的地方，我觉得太难了。但是你像做呃 Stepn 这种做 Apple， 然后让你有鞋子出去跑的这一种，可能会比较便民许多啊。所以你还是要突破这一个民众在使用上的一个限制，使用 Open Sea 也好，使用这一个区块链做交易也好，突破这个限制，你才。比较能拉近你跟民众，就是有出圈的这个效果。那出圈之后，才有办法去扩大你这个整个事业体。这、就是我觉得对元宇宙未来发展的一个方向
0: 或者一个期许。嗯，对。那我觉得在这个呃区块链的世界，你要做游戏或做 game fight 这些东西，你要做那种3 A 大作，目前我觉得不是很。呃，有点不切实际。像呃，之前也有很多我们在吹的这种3 A 大作的 Game Five 啊、呃，像是这个 Big Time， 那它实际发售之后，大家还是觉得它没有达到我们想象中，我们在 Steam 上面或者在 PS 5上面玩到的一些现在主流的呃这种3 A 游戏，差距还是很大。对，那。你的游戏信息就是有点不上不下的半吊子，这种情况大家还是不会买单，所以你的开发周期长，耗费的时间长，然后最终又是一个没有满足市场需求的东西，那我觉得这些东西就很可惜啦。哦，那我还是倾向于你先从小的东西开始做，像 Stepen 嘛，那或者又像我们这里有一个活友亨利，然后他做那个怪兽发票。嗯，那它也是一种区块链跟现实整合，整合的很好的嘛。对，它只解决了一个需求，就是发票相关，然后又有一个养成系统之类的，那这个就很好嘛，也很出圈。我觉得先从这些东西做，才是更适合切入的方向嘛
1: 、啊。对，像其实呃，发票怪兽就是一个我觉得很不错，它可以出圈的，然后也实际上是有应用的。那後,后续的这些回响其实也做的很。
0: 对，如果是国内的，对，很适合国内一些传统企业或传统的公司啊、呃，去执行的一种模式。也就是说，你只要找到人民的一个需求，呃，像
1: Stepen 是跑步，发票怪兽是对发票嘛？那你只要找到其中一个需求，结合这一个 NFT， 或结合这一种，不管是虚拟的还是一个有硬体钱包的这些东西，其实出圈会来的比较快啊。就是你让别人是从现实有的习惯哦、呃，去到。结合到区块链上会比较简单。那你如果像原本像呃 ，Decentraland 哦，在元宇宙上面卖土地、哦、那你原本也没有在买土地或或是盖房子的，你现在要我没有玩过游戏情况下去买一个虚拟土地的地，然后在上面盖房子，其实这个门槛真的太高了
0: 。对，那然后再来像是。你要做这一方面的生意，像你如果是传统企业要做这种生意的话，当然不是你今天说啊，我想要赚这个区块链的钱哦、啊，你找呃，请你公司里面的人去研究就可以的。这个当然是需要有非常多经验，在区块链领域有相关实战经验的人去处理。无论是像这种呃，你要发行的时间、你的代币经济模型、你的行销操作，这些其实。没有接触区块链的人都不太能够了解这个领域的操作方式，所以这个是你传统企业要非常小心的，要找对人帮你做了。那我们在概这集就差不多聊到这里。好，那如果有什么要评论回馈或想听的内容，当然都欢迎啊，评论留言或者到我们的社群啊，我们每一集下方的资讯链接都我们社群链接，好，到我们的 Discord 里面来哦，跟我们聊聊天啊。OK， 那就这样，我们下集再见，拜拜。拜拜。